0: Cominciamo? Ma sì dai, cominciamo! Benvenuti alla terza stagione di 101 dischi e la mia vita. Io sono Giancarlo Pasquali e sono qui a raccontarvi un disco al mese. Racconterò quindi i rischi che maggiormente mi hanno accompagnato, dal prog di fine anni 60 fino alle produzioni attuali, passando per il punk, la New Wave, l'elettronica, il Grange e il New Prog, una cavalcata all'interno della migliore produzione rock degli ultimi 50 anni, ovviamente dal mio punto di vista. Mentre sono in macchina, quando all'improvviso vedo formarsi una fila che ha del clamoroso, devo trovare qualcosa da fare e spesso mi metto a cercare qualcosa di nuovo da ascoltare. D'altronde di sera dopo una giornata di lavoro non è che abbia tutta sta voglia di parlare con qualcuno e poi francamente scorrere i social per vedere le stesse battute dei comici o le cadute incredibili o belle donne che si mettono in mostra onestamente un po' le palle, diciamo che sono stancato. Una di queste sere mi sono imbattuto in un brano di due ragazze inglesi e subito ho pensato «Ma sentite che brano è anni Ottanta?» Brano anni Ottanta e via con la testa a ricordare e a ricordare a chi ha dato il via a un genere. La musica anni Ottanta è figlia di un percorso di sottrazione che parte da molto lontano e finisce con Avalon dei Roxy Music del 1982. Quella di Avalon è la storia di un grande album nato quindi per sottrazione, il compimento e insieme l'epilogo di un viaggio che per Brian Ferry è coinciso con la nascita dei Roxy Music e che ha progressivamente preso forma nel corso degli anni 70, trascorsi più o meno scientemente a fagocitare la sua creatura fino alla sua estensione. L'eredità di questo conturbante percorso è data da 8 album in studio in 10 anni, che vanno a comporre una delle collezioni discografiche più alte mai licenziate da una band nella storia del rock. Sottrazione. È strano come un processo di sottrazione porti a generare un capolavoro, diventando quindi disco di riferimento delle emergenti band New Romantic e New Wave. Per esplicitare questa sottrazione bisogna partire dagli inizi, quando una band nasce dall'iniziativa di chi li ha fatti nascere e vive a trasformare a suo piacimento, il signor Brian Ferry. Il nostro, all'inizio degli anni 70, riunisce un gruppo molto eterogeneo, composto, oltre che dagli stesso le tastiere, da Grant Simpson al basso, da Andy McKay al sassofono, Paul Thompson alla batteria, Phil Manzanera alle chitarre. E un signore dal nome lunghissimo, Brian Peter John Saint John Le Baptiste de la Salle Ino, meglio conosciuto come Brian Ino, stranissimo soggetto, ma espertissimo di musica sperimentale. Marzo del 1972 esce il loro primo disco. Ed è tanta, forse troppa roba. I Roxy Music costruiscono un'architettura sonora basata su ritmi spezzati, interventi schizzoidi di sax e di sintetizzatori, chitarre distorte e la voce affascinante e utile di Ferri. A comporre un mosaico sonoro che, allora come oggi, non avrà paragoni nel campo della musica rock. Un disco padre di tutti i generi da lì a venire. Remake, Remodel tratto da dal album, ne è il fulgido esempio. Guarda contorno a tanta produzione musicale, ci si mette anche l'immagine. Ino si presenta in palco con costumi sgargianti, mentre Brian Ferry rimane sempre elegante e volutamente dandy. Sono una band art-rock futurista, di difficile catalogazione. D'altronde, tutti vengono da scuole d'arte. Dall'inizio folgorante, fatto di musica contaminata con un massiccio tappeto sonoro, la musica va via via più controllata, a partire da Do The Strand, brano di punta di For Your Pleasure, altro capolavoro che registrerà le prime sottazioni. Il batterista Simpson, ma soprattutto quella di Eno, che lascerà la band per frizioni con Brian Ferry, che nonostante sia il compositore principale, non vuole lasciare troppo spazio al Brian Eno. There's a new
1: sensation, a fabulous creation, a danceable solution,
0: La sottrazione continua negli album successivi, fino a Siren, album che vede la fine dei Roxy 1.0, ma che lascerà due brani speciali, due brani che indicheranno la nuova via. Uno è Love is the Drug e l'altro è Bottom Burning. È vero, il sound of Roxy Music è cambiato, ma anche il mondo intorno a loro è cambiato. La musica, le mode, l'arte. Del resto sarebbe stato sterile riproporre a oltranza la formula degli soldi. Ora la sperimentazione non ha più bisogno di essere espressa in lunghi brani dissonanti ma può correre sotterranea producendo canzoni che comunque al di là delle apparenze canzoni così semplici non lo sono affatto. Il compimento della sottrazione arriva nel 1980 con Flash and Blood, dove i componenti della band sono tre, un po' come And Were 3 dei Genesis, ma con un percorso completamente diverso. Rimangono Ferry con i fedelissimi McKay e Manzanera. Brian Ferry è il leader assoluto, compone al solito tutti i brani, ma stavolta impone anche la produzione e gli arrangiamenti. La strada per Evelyn è intrapresa. I brani sono accantivanti e Semol Scene è il fungido esempio del progetto Roxy 2.0 e perfetto manuale di come si realizza un brano New Wave degli anni Ottanta. ed eccoci dunque da Avalon, successivo a Flash and Blood. La chiusura del cerchio, il punto di arrivo. Brian Ferry ormai è un'icona dandy e la raffinatezza è la caratteristica peculiare del disco. Raffinati sono i brani, quasi tutti composti dal leader. Raffinata la produzione del produttore Red Davis. Raffinati gli interventi di Michael Sax e di Manzanero alla chitarra, anche se questi ultimi Sembrano sempre più confinati in un ruolo di session man di turno, ma loro restano comunque eccezionali nei loro interventi. Il disco è preceduto da un 45 che non sarà presente in Avalon, Jealous Guy, un remake del brano famoso di John Lennon. Questa cosa di emettere un 45 giri non presente in un disco risale ai primi tempi. Infatti Virginia Plane, il loro primo 45 giri, non è presente nel primo album e soprattutto Rama, grande successo, non è presente in For Your Pleasure. E così, per chiudere il cerchio, anche Jealous Guy, che ebbe un successo notevole, non farà parte di Avalon. Il disco si apre quindi con un 45 che sarà, come dire, di punta, il vero manifesto del disco. More than this. Le critiche si spaccano letteralmente in due. Chi odia e chi loda. È incredibile notare come due eminenze della critica musicale abbiano manifestato un pensiero opposto in proposito. Mentre per Green Marcus More Than This costituisce l'assenza di tutta la storia musicale della band e mi trovo d'accordo, per Simon Reynolds tutto Avalon con More Than This non è altro che una patina scintillante senza sostanza, una immacolato background music in cui Brian Ferry è riuscito a cancellare non solo le personalità degli altri membri della band ma persino la sua sottrazione alla massima e potenza. Questa sottrazione potrebbe essere una critica, se non pensassimo che Brian Ferry ha voluto e cercato questa evoluzione e evoluzione, ha realizzato il suo prodotto perfetto e nella title Track tale perfezione emerge nella sua interezza. Tutto nel disco è misurato, tutto nel disco è calcolato, tempi, testi brevi, compattezza nel suono.
1: Gets to sell and I think of nothing, We're living in darkness, and the diamond. Leaf.
0: infatti Evelyn ha anticipato di decenti la necessità dell'immediatezza del messaggio senza esercizi di stile senza inserimenti inutili forse è vero che è una background music ma è di altissimo livello e non può essere che voluto e cercato Il disco raggiungerà nel corso del tempo un milione di copie vendute negli USA, basando subito al numero 1 in Inghilterra e stazionandovi per oltre tre settimane, superando anche qui il milione di copie dove aver trascorso oltre un anno nelle chart inglesi, consacrandosi così come il più grande successo commerciale del gruppo. Per la sottrazione, per l'immediatezza, per il percorso fatto, Ed è per tutti questi motivi che a partire dal 1982 Avalon non sarà più solo l'isola in cui la leggenda vuole fu sepolto Re Artù, ma pure un capolavoro nel quale anche le note non suonate, ogni silenzio, ogni pausa, pesano almeno quanto ciò che arriva nella vita. Ultimo pensiero sulla copertina o sulle copertine. I Roxy Music hanno sempre messo belle donne in copertina nei loro dischi. Più o meno succinte, dalla Baby Doll del primo disco, eh, soprattutto una giovane Amanda Lear con tanto di leopardo al guinzaglio in Foglio Pleasure, fino ad arrivare a Jerry Hall in Siren. Anche in Avalon ancora una volta c'è una donna, ma questa volta non è in vestiti succinti. E di spalle e indossa un elmo medievale con un falco sulla mano guantata, a scrutare una terra misteriosa persa all'orizzonte. Mi piace pensare che sia la terra dell'ultimo struggente viaggio di Re Artù e dei suoi cavalieri Roxy Music.